0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta, esta semana es Tres claves para crear un negocio exitoso. Para conversar sobre este tema, quise invitar a Jorge Loza. Él es fundador de Ciudadpolis, que es la primera franquicia inmobiliaria peruana. Y aparte también es fundador de Wake Up Conference, que ya les vamos a contar sobre este eventazo para todos los que quieran nutrirse en los temas de liderazgo. Así que estoy muy contenta de estar con Jorge Jorge, aquí, por favor, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por venir.
1: Hola, Gemena, ¿qué tal? Un gusto y un saludo para toda tu audiencia. Y estamos aquí pues para poder compartir, obviamente, información para que la gente pueda conocer más sobre lo que nos gusta, que es el emprendimiento, a estos dueños de negocio que de repente todavía tienen una idea allí y no se atreven a sacarla. O de repente piensan que su principal factor de limitación puede ser el capital, la distribución, o etcétera, etcétera. Así que estamos para eso.
0: Me encanta, muchísimas gracias. De hecho, yo te veo en redes y también me gusta mucho la información que compartes. Y gracias. para los que no te conocen y nos están escuchando, ¿les podrías contar un poquito sobre ti, de Ciudápolis y demás?
1: Claro, bueno, Ciudápolis es una empresa que se conforma eh, gracias a un concepto que yo vengo hablando de esto hace muchos años. Es una tendencia en otros países, pero nosotros de alguna forma direccionamos nuestro nicho de negocio hacia la tecnoecología. ¿Qué cosa es la tecnoecología? Es esto que están haciendo los países como Suiza, Holanda, eh, por ejemplo, los americanos ya lo están usando mucho, que son las tecnologías alternativas para el cuidado del planeta, pero a nivel de desarrollos y proyectos inmobiliarios. Yo estoy en el real estate ya hace un poco más de 12 años atrás, haciendo negocios y e inversiones, pero cuando empecé a entender un poco desde mi filosofía personal como empresario, dije oye, vamos a entrar a un negocio de real estate que es tan competitivo. Hay marcas que tienen más de 30 años haciendo edificaciones, construcciones, proyectos inmobiliarios. El valor diferencial es muy importante. Dijimos, ¿cómo entramos a competir eh, honestamente y de una manera diferenciada mejorando la calidad de vida de nuestros clientes? Y dijimos, yo creo que este concepto puede ser interesante. Y empezamos a abordar primero lo que era la como un emprendedor empieza, ¿no? la comercialización de propiedades inmobiliarias nos fue muy bien, con mucho éxito en el sur de Lima, luego en el norte de Lima las empresas nos contrataban pero como todo emprendimiento empezamos a pensar y dijimos, hay que dar ese siguiente paso, y conformamos una empresa que ahí empezaron los primeros esbozos de no que significa ciudades la fusión de ciudades del futuro orientados hacia el cuidado del planeta y metrópolis, Ciudápolis. Ah, y el isotipo pues obviamente tiene mucha de esa característica, entonces Empezamos a dirigirnos a hacer nuestros propios proyectos inmobiliarios. Cuando ya teníamos cinco desarrollos inmobiliarios en diferentes ciudades del país, dijimos, ¿cómo podemos hacer para que nuestros, nuestro equipo comercial, nuestros líderes que estamos formando, que son más de 180 personas actualmente en la empresa, puedan de alguna forma empezar a crear economía, para no tener que demorarse de repente 20 o 30 años trabajando en un empleo tradicional, que no tengo nada contra el empleo, pero ¿cómo podemos generar esa velocidad? Y es ahí donde empezamos a buscar una idea de negocio que sea escalable, que, que podamos traspasar fronteras, y ahí creamos la franquicia inmobiliaria. Y dijimos, no hay ninguna franquicia inmobiliaria peruana, todas las marcas que hay son americanas, entonces... Yo soy el primer empresario que va a crear la primera franquicia inmobiliaria peruana. Y así nació Ciudadpolis. Y bueno, desde ese paso a la fecha, eh, en plena pandemia prácticamente, tuvimos una explosión los proyectos de nosotros por el concepto orientado a la naturaleza. Eh, despegamos, incrementamos las ventas, las franquicias se eh, triplicaron y ahora pues tenemos presencia en varias ciudades del Perú. Tenemos presencia en Colombia, tenemos presencia en Holanda, tenemos presencia en Japón. Bueno... Y esa es la historia de un poco cómo me he involucrado a Ciudápolis. Pero la parte de Ciudápolis, de cómo me hago empresario inmobiliario también tiene un propósito personal. Yo encontré en el negocio inmobiliario una ruta muy rápida de poder hacer economía para generar libertad para poder eh, viajar por el mundo, para poder tener, eh, digamos, eh, recursos. ¿Pero para qué? Porque yo tengo una fundación actualmente uh -huh. y el negocio inmobiliario lo usé como vehículo para generar esa libertad económica para poder dedicarme a lo que me gusta, que es ayudar a los demás. Entonces, parte del negocio inmobiliario, cada cliente que compra un terreno con nosotros o una futura casa de campo, un porcentaje de eso lo dirijo a la fundación, que es la fundación Genaris que yo dirijo, que trabaja en cinco frentes inicialmente, que van a ser más, pero inicialmente trabaja en cuidado de animales, alimentación de personas, trabaja en cuidado del planeta y la naturaleza, eh, por ejemplo, beca a alumnos para alumnos de alto rendimiento pero que no tienen economía. Y también tenemos una, un fondo para personas que, por ejemplo, tienen problemas a nivel de salud, terapias, no pueden cubrirse de prótesis. Y estamos ayudando a muchos niños, a muchos jóvenes en esa Digamos, en esa dinámica de poder usar el negocio inmobiliario como una, como una plataforma económica para poder hacer lo que me gusta, que es, desde que tengo de razón, el servicio a los demás. Y desde la fundación impulsamos otro gran programa educativo, yo lo llamo así, que es el Wake Up Conference. Porque mientras yo estaba, Jimena, detrás de una computadora por muchos años en diferentes empresas y mi último empleo en un banco yo como contador digitaba números detrás de una computadora y decía Dios mío, para esto, todo el tiempo estoy aquí y para esto me has traído <risa> es vida. y este es el regalo que es la vida y yo decía, bueno, ok ya van cinco años, ya van seis ya me voy haciendo más grande uh -huh. pero en algún momento desperté ese wake up, por eso le llamo wake up al evento y dije, no yo soy más útil afuera yo creo que Dios tiene un destino para mí creo que hay un destino para mí hay algo afuera, yo tengo que buscarlo y en esa locura de, 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 de esa catarsis explorando internamente para qué había venido a este mundo, renuncié a mi empleo sin ahorro, sin nada adelante, con deudas, con un montón de cosas, pero con una convicción. Yo sabía que estando afuera iba a poder ayudar y gracias a Dios me comprometí con esta labor que ahora desarrollo y hice la tarea no fue que yo me puse a orar y me cayó todo el cielo no <risa> yo hice la tarea
0: todos orando. yo hice la tarea 24,
1: hice 7. la tarea me comprometí estudié me metí a seguir mentores me entrené mentalmente fui y me entrené con los mejores del mundo luego regresé y puse mis emprendimientos y, y este es un, un poco de lo que hago ahora no <tose>
0: Ya, a ver, un toque. Este, como tengo un ves, montón. hago muchas cosas. Sí, mi cabeza está como... Pero, y, y ahora estoy tratando de no interrumpir, claro. ya, porque es un feedback que me están dando mis, mis oyentes. Ya. Entonces, a ver. Punto número uno, tengo curiosidad. Sí. Eh, ¿Cuál es eh, la propuesta de valor que diferencia a Ciudápolis? Porque me parece súper interesante. Bueno, yo estoy ya hace un tiempo eh, metida en el tema de cómo invertir mi dinero mejor, porque justamente yo pienso, exacto, o sea, comparta tu mentalidad al 300% eh, por dos lados. Tengo que organizar mis pensamientos. El primero, uno crea eh, riqueza, no ahorros, dinero, para saber cómo invertirlo de manera correcta para que esto siga trabajando por sí mismo y genere un patrimonio mayor. no Entonces, eh, la, el tema de inmobiliario es súper potente, es una de las industrias que... En verdad, a lo largo del tiempo les ha ido mejor. Y me parece súper interesante eh, entender la propuesta de valor de Ciudad Polis un poco más de lleno. O sea, uh -huh. ¿a qué se refiere cuando tú dices que está mucho más metido a todo el tema de cuidado ambiental y pro naturaleza? O sea, ¿qué hace cada propiedad o cada lote que tú vendes que va con eso?
1: Mira, yo voy a decir algo aquí que obviamente es importante que la gente lo conozca. Eh, cuando yo diseñé el modelo de negocio de. Por qué tenía que dirigirme hacia ese sector, uh -huh. ese nicho de mercado, es porque habían muy pocas empresas que estaban direccionando hacia ese, ese mercado. Uh -huh. Yo encontré una necesidad, uh -huh. pero adicionalmente a eso me preparé digitalmente uh -huh. antes de la pandemia, uh -huh. porque ya veníamos usando tecnologías, CRM, uh -huh. software, aplicaciones, muchas cosas. O sea, soy muy, me gusta mirar hacia dónde el mundo va, cuál es la uh -huh. tendencia y, y la absorbo rápido, pero Encontré, por ejemplo, que cuál es el mecanismo de no venderle caro a un cliente, uh -huh. pero que tenga las condiciones de vivir, por ejemplo, como en un condominio de Estados Unidos. Uh -huh. Como sabes tú, en Estados Unidos son sus lotes de 300, sí. 500, 1000 metros cuadrados.
0: Que se en pequeñas unidades de no, no
1: No, no, no. Me refiero a que tú puedes tener un terreno grande, Ajá. Y, y tienes una casa grande, no de 70 metros, 80 metros, como nos venden Ajá. los departamentos aquí, sino una casa de 100, 150, 200 metros cuadrados, con su piscina privada, con sus áreas verdes, su jardín, sus, sus carros afuera, su cerco vivo, concepto abierto, sus árboles frutales. Y adicionalmente a eso, que vivan con una laguna artificial al frente, Ajá. con una laguna natural, si quieres. Y con que la gente pueda sentirse segura, pero que no pague tanto dinero. Entonces yo decía, ¿por qué una persona se endeuda 25 años con un crédito hipotecario para poder pagar 70 metros cuadrados, pero no se da cuenta que termina pagando medio millón de dólares? O sea, si tú ves, sí, si tú ves ese cronograma... La,
0: la cuota por no, la cantidad de veces. No, pero sí, abajo, cuando, sí, tú,
1: cuando te sí, dan tu cronograma a los bancos, tú sí, vas al final de la hoja y ahí sí. te dice... Sí. ¿Cuánto estás pagando de interés? ¿Cuánto pagas de sí. capital? ¿Cuánto pagas del, del seguro del inmueble?
2: Sí.
1: Medio millón de dólares. Sí. Y decía, o sea que la gente está pagando por un inmueble en 25 años el doble, pero adicionalmente a eso, cuando termina de pagar, ese inmueble ya se depreció. Sí. No vale lo mismo. Sí. Pero había otro factor que yo me di cuenta, que si una persona, por decir, gana mil soles, Califica para un crédito hipotecario con toda la ilusión de tener una vivienda propia, pero adicionalmente a eso, de esos 5 mil soles, mínimo se te va el 40 o el 50% en la cuota. Exacto. Y yo te pregunto: tú ganas 5 mil soles y tú tienes un estilo de vida que le das a tu familia, uh -huh. pero si tú ganas la mitad.
0: Claro, todo. Mermaste padre. tu calidad. ¿De qué sirve 25 tener la casa sin calidad? Cinco años tengo? mermando Exacto. tu
1: calidad porque tienes que pagar un colegio distinto a tu hijo, tienes que vestirlo diferente, ya no puedes darle las comodidades que tenías, y etcétera, etcétera. Sí. Pero en algunos casos se endeudan los dos padres. Sí. Entonces yo dije: A ver, vamos a tranquilizarnos y cómo podemos hacer. Para que la gente no tenga que pagar tanta plata. Ajá. Porque aparte que en Lima no hay espacios ya para, sí, para, para crecer. para crecer más. Por eso ya estamos todo crece llenos de Exacto. Todo Exacto. crece hacia arriba, no hay los costados. ¿Cómo podemos hacer? Entonces empecé a leer la lectura de los otros países y dije, ok. Claro.
0: Que las casas están a una hora de la ciudad y la gente vive feliz. Una hora, hora y media. Exacto. Pero ¿qué pasa?
1: Que no hay muchas empresas que hagan condominios. Hacen condominios en dos hectáreas, tres hectáreas. O sea, 30.000 metros cuadrados. La gente viaja una hora y media hasta allá pero para meterse en un terreno de 120 metros. Entonces Ajá. yo digo, no me hace sentido que alguien baje una hora o dos horas saliendo de un departamento de 80 metros cuadrados para meterse en un terreno de 120. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer yo para que el cliente salga beneficiado sin pagar tanta plata y vivir como en otros países? Y dije, yo tengo la, yo tengo la solución. Compramos grandes extensiones de terrenos. Eh, rurales No agrícolas, sino rurales Pero no de 4 hectáreas Compremos de 10 hectáreas Para arriba ¿Por qué? Porque cuando tú compras terrenos grandes El, el metro cuadrado De negociación que tú tienes Es menor claro. Entonces yo al tener un metro cuadrado De menor precio A mí me permite menor venderle precio a menor cliente. precio a ellos uh -huh. Pero el concepto de 10 hectáreas que yo tengo, porque tengo proyectos de hasta 44 hectáreas, son enormes los proyectos ¿Dónde que yo tengo. En Guaral tengo tres, eh, ahí tengo de, de 12 hectáreas, de 16 hectáreas, tengo uno en Chincha también, un proyecto en Chincha de 34 hectáreas, okay. y el más grande que tengo en Tarapoto, frente a una laguna natural a 15 minutos del aeropuerto, 44 hectáreas. O sea, okay. son mini ciudades, si te das cuenta. Ajá. Entonces, bajo ese concepto dije, vamos a ponerle a la gente una laguna natural bonita adentro, a lagunas artificiales, pongámosles mucha área verde y sus terrenos grandes, 300 metros, 400 metros, 500 metros, y sus árboles frutales. Entonces la gente tiene un condominio cerrado con seguridad, con todas las comodidades que necesita su terreno grande, concepto abierto, casas diseñadas bonitas pero a baja escala, y entonces la gente vive feliz. La gente se puede levantar y coger una manzana. Hay manzanas, mandarinas, hay paltas, o sea... Es hermoso y tienes un, un, un clima que ayuda ¿para qué? Para bajar las enfermedades respiratorias no hay humedad, el clima es más tranquilo, y tiene mucha, mucho sol. Entonces son ecosistemas muy chéveres porque son muy productivos fértilmente el suelo. Entonces hay una rentabilidad porque el puerto de Chancay, el megapuerto de Chancay se está construyendo, va a haber plusvalidad para la gente. Y entonces yo dije, esta es la ruta. Entonces a eso le sumamos la Tecnología, que es el, el uso de energías alternativas, como los paneles solares, uh -huh. la energía eólica, uh -huh. el reciclado de aguas y el tratamiento uh -huh. de aguas residuales para que no se bote y no se ríe con agua potable. Uh -huh. Entonces, todos estos conceptos hacen de que la gente pague menos, menos costo de energía, pague menos costos de luz, menos costos de agua y vivan cómodamente. Entonces, ese concepto es el gran valor diferencial de Ciudadpolis. Sumado a eso, dijimos, la gente está... Empezando a vender muy bien, o sea, los franquiciados empezaron a llegar, empezaron a vender, súper chévere. Pero luego dijimos, ¿y qué no están haciendo las franquicias en nuestro país? Porque las franquicias inmobiliarias pues tienen una persona y la persona vende, pero vende por 10 años, 20 años, 30 años y es una persona que estaba en el mundo corporativo trabajando 10 años, 20 años, 30 años y sale acá para ser independiente y sigue acá en la venta, y la venta, y la venta, y la venta pues a mí no me hacía sentido eso si somos empresarios, como el liderazgo dice los líderes forman líderes ¿y por qué los empresarios no pueden formar empresarios? entonces yo dije, yo tengo la tarea y la responsabilidad de hacerlo y usé el sistema de la franquicia ¿para qué? para generar a los mejores socios de la franquicia que se vuelvan desarrolladores inmobiliarios como yo y de los 50 y tantas franquicias que tenemos, ya más o menos 12 son desarrolladores inmobiliarios como yo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente ganan por vender los terrenos de nosotros, sino que también al volverse desarrolladores y asociarse conmigo, tienen un porcentaje de las utilidades. Y eso les genera obviamente una economía y una libertad más rápido. Entonces, hay varios factores diferenciales que hay que tomar en cuenta ahí.
0: Sí, me parece <coughs> bien interesante que hayas evaluado a todos tus stakeholders, no solo el cliente, sino el cliente interno, el que va a ser un socio, y poder darles eh, a cada uno un beneficio para que se sientan parte de esta cultura y quieran, eh, obviamente, llevar la visión del negocio mucho más lejos, ¿no? Eh, ahora, me parece súper interesante... Porque es un reto traer un concepto de otro país, ¿no? Que sucede mucho en Europa y en Estados Unidos, donde la gente no está viviendo en el downtown, en la mitad del centro. La gente maneja su oro, se va... De... Bueno, lo bueno ya es el transporte público que te permite llegar de un lado a otro en minutos y, 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 y es súper chévere para vivir a las afueras, ¿no? De hecho, acá en Lima, así empezó el proyecto de San Pedro, ¿no? Como, oye, hay que... Hay que... Que puedes vivir a media hora de la ciudad, tener una casa mucho más grande, mucho más bonita. Este, y es algo que me parece interesante cómo logras que el cliente entienda el beneficio, ¿no? Porque yo pienso que a veces en Latinoamérica, en Perú, estás tan como. Chipeado, como la sociedad te ha enseñado que es como debe de ser y como que se tiene que vivir al centro de la ciudad y en el distrito más comercial y residencial y cómprate tu metro cuadrado enano por más que sea enano, pero ahí tienes que estar y en verdad incluso la calidad de vida es mejor cuando tú dices, oye, no, yo quiero salir de toda esta locura de la ciudad y irme un poquito más allá. Entonces, ¿cómo has ¿Cómo logrado...? Exacto. Y que y Punta Hermosa que hoy viven, o sea, la mitad de Punta Hermosa está, está ahí sí, viviendo o sea, al año completo, ¿no? Sí. Porque se dan cuenta que viven mucho más rico alejados y que si quieren venir a la ciudad vienen y están a media hora, 40 minutos. Claro. ¿Cómo has hecho tú para que el público o tus clientes entiendan este nuevo concepto de vivir y que borren de su cabeza estas limitaciones que tienen de, ay no, pero es muy lejos ay no, pero ¿cómo llego? ay no, pero ¿cuánto me tardo?
1: Lo que pasa es que cuando tú les explicas así como yo les explico y, y el equipo que tenemos está entrenado también porque entienden la visión y el concepto es más, varios de mis socios también son inversionistas de mis proyectos, entonces hay, hay un efecto distinto porque al final el cliente decide dónde comprar porque tiene muchas opciones en el mercado uh -huh. Pero cuando nosotros hacemos los estudios de mercado en un lugar donde vamos a llegar, al final muchos clientes van a hacer el recorrido habitual de un cliente que visita varios condominios uh -huh. y termina con nosotros. Claro. Y entonces eso es porque también manejamos eh, precios competitivos, porque manejamos una serie de características. Pero el cliente tiene que entender que cuando nosotros hacemos un concepto, lo direccionamos no solamente a la familia. Ciudad tiene otra característica muy importante, que es la temática de los condominios. Por ejemplo, yo no hago condominios como el resto ejemplo, tengo en Guaral el primer condominio con temática japonesa del Perú. Ah, maña, Todo ya. dentro es arquitectura japonesa. Desde Como el, si estuvieras de, en Japón. Sí, es un concepto japonés. Es más, ah, mis ya. socios de Japón son parte de, la, de los relacionistas públicos y también son desarrolladores conmigo y ellos y yo hemos aportado muchas ideas para que dentro de la temática sea. siendo esto entras y tienes un portón con concepto japonés, un techo japonés, entra la gente y tienes un torí, un torí claro, japonés, claro. y vas entrando y vas entrando, entonces tienes todo el concepto de japonés, la gente le vacila eso. Obvio, porque es un viaje
0: en claro. tu país.
1: No solo eso, sino que aunque no creas, la temática también rentabiliza. Porque qué pasa que cuando se acabe el condominio japonés, oye, no existe ningún condominio japonés en, en Perú. Claro. Entonces, somos los primeros. Otro concepto que tenemos es, no sé si tú has visto la película El Hobbit. La comarca del, del Hobbit. El Señor de los Anillos, yeah, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Ya, bueno, ya. Empezamos con un concepto cuando tú ves la escena del Hobbit y ves una comarca hermosa donde ajá, viven pues los, 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 los este, Hobbits, ¿no? Y yo me quedé con esa idea. Yo digo, oye, qué chévere sería poner un concepto así. Y, y algunos de mis arquitectos dudaban y me decían, no sé, pegará, no pegará. Yo digo, hagámoslo, hagámoslo. Y, y lo hicimos increíblemente a la gente le encantó creo que en dos meses se acabó toda la preventa, fue una locura ahorita estamos por cerrar el condominio y es un concepto como la comarca se llama condominio la comarca entonces conceptos como ese conceptos como un bugambilla glamping en el sur de Lima no había ningún, no hay creo que ningún condominio que tenga conceptos glamping fue un, un viaje que hice por Colombia me presentaron un empresario, me encantó lo que vi yo lo voy a traer a mi proyecto y es hermoso. Entonces, tenemos esa disrupción. Si te das cuenta, hablamos mucho de producto, servicio, y la gente tiene que entender que uno de los criterios de éxito para un negocio es generar la disrupción, generar la innovación y no hacer más de lo mismo. Ese Exacto. es el primer criterio para Exacto. poder salirse de la caja.
0: Y ese era uno de tus tres claves para hacer negocios así exitosos. Es. Entonces estamos partiendo por el tema que estábamos quedando con así la comunidad, es, porque es súper interesante. Ok, es. entonces el primer concepto ya lo aterrizamos y es la innovación dentro de un mercado tradicional. Porque claro, uno puede pensar, ya me voy a meter el tema del rubro inmobiliario y hacer lo mismo que todos están haciendo, ¿no? Entonces tú has encontrado, no, ¿qué hay afuera? A ver, ¿cómo están evolucionando? Porque al final yo creo que a Perú y a toda Latinoamérica le termina llegando la moda del extranjero de alguna forma u otra, solo que atrasada, sí. ¿no? Entonces, el que está constantemente chequeando las oportunidades que existen en otro país y cómo aterrizarlas al mercado peruano me parece uh -huh. súper interesante. Ahora, tengo, no para llegar al segundo punto, pero antes de entrar a la segunda clave, me pareció súper importante lo que dijiste de todo lo que habías hecho la tarea para poder... Claro, salir de un trabajo como dependiente y en verdad poner en práctica tu sueño para hacer un negocio exitoso, ¿no? Yo todo el tiempo le comento a las personas que están conmigo, o sea, el éxito no te va a llegar de la noche a la mañana y tú puedes tener cientos de miles de ideas, pero de la idea a la realidad y que luego la realidad funcione como debe de ser para volverse un negocio que te permita vivir de ello, hay un camino súper largo, ¿no? Y algo que todo el tiempo estoy promoviendo es, oye estudia, aprende, métete a cursos, lee, anda, busca eventos donde estén las personas que tú quieres este, conocer, ¿no? Busca mentores. Entonces, resonó mucho conmigo cuando empezaste a decir esto y me gustaría que tú que has hecho la tarea, le cuentes a las personas que nos están escuchando que probablemente están empezando así como tú en ese momento, ¿qué fue lo que hiciste? O sea, y sabes que si yo te tendría que recomendar una lista de cosas que yo hice Fueron estas, estas, estas Así investigaba mis eventos ¿Qué eventos fueron los que más te sirvieron? Y un poquito de esto no
1: Mira, eh, una de las cosas que a mí me hizo darme cuenta Cuestionar cosas que yo hacía Fue que yo me empecé a hacer una pregunta
2: uh -huh.
1: O sea, ¿por qué veo gente que tiene éxito? ¿Por qué veo gente que tiene más dinero que yo?
2: Uh -huh.
1: O sea, ¿por qué? Y empecé a cuestionar un poco A ver pero si todos hemos ido a la universidad, si todos venimos del colegio, si seguimos la ruta de esfuerzo, te tengo una carrera, tengo dos carreras, consigo una buena uh -huh. chamba, y jubilate y vas a empezar a soñar. Vas uh -huh. a empezar a ser feliz, ¿no? Uh -huh. Jubilate y vas a empezar a soñar y a tener dinero y a viajar por el mundo. Entonces, hay algo que no estoy haciendo bien. Uh -huh. Y cuando me empecé a dar cuenta y dije ya he tenido casi 18 años en el mundo corporativo y no estoy logrando lo que quería lograr, empecé a a cuestionar y dije hay información que yo no tengo hay algo que yo estoy haciendo que no lo tengo y una de las recomendaciones que le doy a la gente aquí es empieza a estudiar la vida y los hábitos de personas que estén en tu industria donde tú quieres desarrollarte o que no necesariamente estén en la industria donde tú quieres desarrollarte pero estudia qué hábitos y qué disciplina tienen, entonces yo empecé a, a, a leer la vida ¿De quién? De Robert Kiyosaki, qué era lo que hacía, cómo empezó, cómo poco a poco fue escalando, luego estudié a Jim Ron, que fue el, uh -huh. el mentor de Tony Robbins, uh -huh. luego estudié a Tony Robbins, luego seguí con John Maxwell, luego seguí con Daniel Goleman, luego seguí con eh, este ¿Cómo se llama este? de la ¿Piense hace rico, este se me fue el nombre. Napoleon Hill. Ah, eh, eh, este, Darren Hardy, por ejemplo, con el efecto compuesto, uh -huh. que eso fue vital para mí, entender que eh, pequeñas acciones diarias con disciplina logran grandes resultados todos los días. Entonces yo entendí y dije, ok, entonces quiere decir que si yo hago lo mismo todos los días y un hábito lo repito por un mes, tres o cinco, puedo lograr objetivos. Y realmente fue así. Entonces el primer paso es estudiar la vida exitosa de gente que ya está haciendo lo que tú estás haciendo. Me di cuenta que yo no es, leía lo suficiente. Yo no leía lo suficiente. Ellos leían siete libros al mes y esto.
2: Claro. Segundo,
1: se alimentaban diferente que yo. No comían a deshoras, se alimentaban en sus horas, comían saludable, comían limpio, hacían invertían deporte, un poco más, hacían deporte, descansaban, meditaban. meditaban. Eh, ¿Qué más? Eh, por ejemplo, no estaban constantemente rodeados de personas que no le sumaran o no perdían tiempo con personas que no le sumaran. Uh -huh. El círculo de influencia que es tan importante. Y entonces me empecé a dar cuenta y dije, quito esto, quito esto. Entonces empecé a hacer mi lista. Por eso hice la tarea. Esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito. Y empecé a empezar a cambiar esos hábitos. Me volví una persona estudiosa de lo que yo quería desarrollar. Y es así como encuentro en la educación financiera a mi primer mentor, que fue Robert Kiyosaki. Entonces, cuando yo leo ese libro yo me doy cuenta y digo, ¿qué equivocado he estado sobre el dinero? Uh -huh. ¿Qué equivocado he estado sobre la educación financiera? Con razón ando sin dinero, Micio, con razón claro. ando con la tarjeta reventada, o en Infocor, o como te toque. Es un ejercicio sencillo. No puedes este, comprar con la tarjeta de crédito
0: si no pasivos. Para, no,
1: no, no, pasivos. Yo no sabía, por ejemplo, que era un activo y un pasivo algo tan sencillo. Entonces yo decía, ¿qué cosa es un activo? Algo que mete plata me en tu
0: cuenta. Exacto.
1: ¿Y qué es un activo? Algo que lo saca. Que eso lo gasta. Entonces yo decía, oye, entonces yo al comprarme una televisión de 70 pulgadas para <ríe> ver el mundial con la tarjeta de crédito.
0: Es un pasivo. Es un pasivo. Bueno, no te va a dar nada.
1: Pero claro. luego me empecé a dar cuenta que podía usar la tarjeta de crédito y es ahí donde empecé a hacer mis primeras inversiones. Yo apalanco una primera compra-venta de un departamento. El 10% del inicial la apalanqué con una tarjeta de crédito.
2: Por ah, ejemplo, mania. no
1: tenía para el inicial y el otro 90% lo apalanco con un crédito hipotecario. Es así como yo genero mis primeros 35 mil dólares. Pero ¿y sea, y
0: cómo haces para pagar luego al mes esa, esa ah, cuota si no la tienes? Porque
1: leía a Kiyosaki, pues. Ajá. Kiyosaki explica en su libro sí, paso, cómo, paso. cómo él lo gana amo. los primeros 100 mil dólares. Este es un libro dólares.
0: que yo leí a todo el mundo. Obvio. O sea, léelo. Si quieres sí. un poquito de, con, de, 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 de educación financiera y de entender... En esto no gasto, en esto sí gasto, así, o sea, lee ese libro que es una joyita. Mira. A mí también fue como mi... El... Ese fue el libro que me hizo cambiar el chip, a claro. mí también, y de... A ver, ¿cómo estoy invirtiendo? ¿Vale la pena tener la plata para en el banco sin generar nada? ¿Y a qué la meto? ¿Y cómo distribuyo el riesgo? Claro. ¿Y cómo es eso que te han enseñado toda la vida? Trabaja para esto y en verdad no es, ¿no? Sí. Bueno, pero continúa, ¿cómo y pagas bueno, eso?
1: Bueno, fue increíble porque yo hice un video hace poco y se ha viralizado con, con creo que 12 millones de vistas. O sea, es una locura. Me ha escrito mucha gente del extranjero cuando yo cuento mi historia, ¿no? O sea, yo trabajaba en el banco todavía. Yo Ajá. ya había leído a Kiyosaki y, y yo copio en un papel la fórmula de Robert. Ajá. Y prácticamente la aplico a Perú Porque hay cosas que él cuenta Ajá. Desde otro ámbito de Estados Unidos ¿no? Entonces Ajá. yo la aplico Y lo que hago es okay, Yo trabajé en el banco, saco un crédito hipotecario Ajá. La inicial que era Me lo cubre el 90% La inicial, tarjeta de crédito, extra cash
2: Ajá.
1: Junté el 100% Y con ese 100% escogí a una constructora Le pagué los dos cheques Firmé la minuta
2: Ajá.
1: Me entregaron al departamento Pero el Ajá. departamento no existía, era un bien futuro Ajá. Y lo compré en casco Ajá. Entonces no sabía, no sabía, claro, 20% menos Ajá. del mercado. Ajá. No sabía todavía diseñado, pero yo lo compro cuando estaba a punto de empezar a edificarse.
0: Que ahí sube todo.
1: El constructor necesitaba caja, pues. Entonces Ajá. yo negocio con él, quedamos en un precio, me lo, me lo vendió.
0: Ajá, el banco le libera los fondos, sí. tú le das los por ciento. Esperé seis meses. Y lo vendiste.
1: Se levantó el, el, el casco, me entregaron el DEPA, yo todavía tenía la deuda, pero yo no sabía vender, Jimena. Ajá. estoy hablando hace varios años atrás yo estaba como contador oh, oh, en un banco claro, yo no tenía números. tiempo, yo estaba chambeando Ajá. ahí entonces el segundo apalancamiento que yo hago porque este fue el primero, apalancamiento financiero
0: no pagaste la tarjeta del 10% no, que se generen todavía, ahí sus intereses todavía.
1: porque la puede, mínimo, tú sacas la plata y la puedes pagar en varios claro, meses pues, claro. ¿no? y, pero ¿y cómo haces con el crédito hipotecario? muchos me preguntan Ajá. Bueno, yo negocié con el banco Ajá. algo que se llama periodo de gracia Ajá. Entonces tú puedes estar Decirte sin pagar, pagar de que a seis meses y no Ajá. pagas nada. Ajá. ¿Por qué hice eso? Ajá. Porque yo tenía que tener seis meses para que el edificio se haga, valorice, se valorice venderlo. y yo poder venderlo. Ajá. Entonces lo que hice fue esperar, me entregaron al departamento y yo contraté a tres agentes inmobiliarios. Entonces ellos empezaron a traer clientes para mí. Ajá. A uno le gustó, Ajá. cerramos la operación y ese cliente que hizo? Sacó un crédito hipotecario, me dio el cheque para pagar la hipoteca al banco, yo salí de mi deuda. Y otro cheque para mí. Pagué la tarjeta de crédito y cogí mi ganancia. Ajá. Esa ganancia fue de 35 mil dólares. Yo le para explico. la siguiente. Yeah, yo la dejé Entonces yo dije, cojo el cheque y digo, un cheque al nombre de Jorge Loza, 35 mil dólares. Yo estaba en el banco metiendo números. Ajá. Yo digo, ¿cuánto me hubiera demorado en juntar 35 mil dólares con el sueldo que yo tenía en el banco? O sea, a ver, en el banco tú puedes ganar un monto X, pero tienes gastos. Ajá. Y si no tienes cultura de ahorro, ni del 10%, yo dije, 40 años. Claro. Y con una sola operación acabo de hacer una caja de lo que me hubiera demorado. Estoy en el negocio, este negocio es increíble. Y ahí empezó, pa, pa. ¿Qué dice Kiyosaki? La segunda lección. Si algo te sale bien vuelve a hacer. Repítelo.
0: Exacto. Y yo
1: lo hice otra vez, y lo hice otra vez, y lo hice otra vez, y lo hice otra vez. Yo podía hacerlo solamente dos veces al año por el impuesto, pues, ¿no? Ajá. A la tercera ya te graba el 30%, porque Ajá. ya no es vivienda para ti, ¿no? Entonces lo hice de una vez, lo hice de nuevo, lo hice de nuevo, lo hice de nuevo. Entonces, en algún momento dije, oye, ¿y si yo solo he hecho esto? ¿Qué pasa si yo le enseño a 20 personas lo que yo sé? Y empecé a entrenarlos. Y empecé a entrenarlos y eran 20 Jorge Losas. Y empezamos a vender. Ya era uno vendía y compartía conmigo, uno vendía y compartía conmigo. Y dice que yo saqué diversas fuentes de ingreso. Uh -huh. Yo te veo la cara y tú estás alucinando, pero es la verdad. La gente, a veces, algunos me dicen, no, pero ¿cómo lo has podido hacer? Que no sé qué. Sí, lo he hecho así. Y el mismo negocio que yo apliqué lo he aplicado para mis desarrollos inmobiliarios. O sea la gente debe entender que el apalancamiento financiero se es puede hacer super. a todos Es, es lo niveles, mejor, o sea, no hay nada mejor niveles. que poder
0: crecer apalancándote no. del dinero de otro, siempre y cuando tengas un plan estratégico de cómo vas a claro. devolver eso y no meterte en una deuda que no te deja avanzar nunca más en tu sí. vida, te vas a y no puedes nunca más comprar nada a tu nombre. Bueno, y ahí
1: empezó, ahí empezó mis primeras operaciones inmobiliarias.
0: Pero a ver, te diste cuenta que no leías lo suficiente, sí. te diste cuenta que... Tenías que mejorar tus hábitos, que es algo importante. Te diste cuenta que no era un cambio drástico que tenías que hacer, sino pequeñas cositas día a día que te hacen mejor persona a la hora de la hora. ¿Cómo encontraste mentores? ¿Qué fue? ¿Cuál fue tu búsqueda? los
1: primeros mentores han sido los libros. Okay. Y eso es algo que le aconsejo a la gente también. Los libros. Yo trabajaba de 9 a 6. Ajá. Y de 6 a 10 estaba construyendo mi emprendimiento. Yo uh -huh. no sabía qué emprendimiento iba a ser. Yo me estaba educando.
2: Uh -huh.
1: O sea, los últimos tres años, cuando yo trabajaba en el banco, eh, los últimos tres años yo recuerdo, yo ya había empezado a leer algunos mentores como, como Robert, como uh -huh. John, pero le agregaba podcast. O sea, yo era una persona que me metía con los audífonos y hacía mi chamba, pero estaba escuchando, 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 todos los días religiosamente. Ese hábito se me ha quedado.
0: Escucharás este. ¿Así? Yo diario. <risa> Mentores emprendedores debe estar claro, en tu lista. Sí. De, de ahí bueno, acá quiero ver. Acá ¿eh? lo pongo. A ver. Ahí
2: está.
1: <risa> Pero es así. Entonces esos hábitos a mí me han hecho una persona disciplinada en el estudio. Ya luego he ido disciplinándome en el deporte, he ido disciplinándome en la alimentación, en la parte espiritual que es importante. Como siempre, como siempre digo, eh, tú puedes ser muy, muy profesional, puedes tener una carrera brillante, excelente. Puedes tener conocimiento súper bueno Puedes tener dinero también Pero en la otra parte nunca hay que olvidar La parte de, de crecer de dentro hacia afuera Como persona, con una filosofía Un propósito
0: ¿Quién eres? Esas tres Y claves. eso me gustó, por ejemplo, cuando dijiste Como que... que paraste un rato a pensar quién soy, qué quiero, para qué estoy en este mundo, ¿no? Y ah. creo que eso es básico, o sea, a veces estamos andando como robotitos en lo que la gente nos ha enseñado, la vida nos ha enseñado, la sociedad nos ha enseñado y, y en verdad hay este punto de quiebre donde tú dices, ¿quién soy? Y es una... Un, un... me gusta esta conversación porque esta es una idea que a mí me persigue constantemente. ¿El quién soy? Aparte de quién soy... ¿Para qué he venido ah, acá? tu
1: propósito. ¿Y
0: qué voy a dejarle a este mundo? porque El legado. Exacto. Sí. O sea, ¿qué va. cuando alguien recuerde a Jimena Delgado, ¿qué es lo que va a recordar? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo voy a haber aportado? Porque si hay algo que no puedo... Y creo que por eso también nace este blog y luego este podcast y todo, que hace mucha referencia a lo que tú dices, con lo que también te pasó a ti. ¿Cómo puedo dejar algo positivo en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es como, son 80 años, 90 años, en el mejor de los casos que pasamos por esta vida, los primeros 15, bueno, casi no cuentan porque estamos educándonos, formándonos como niños. Entonces, tienes tus 65 años, 75 años, que qué vas a hacer con ellos, o sea, y se pasan tan rápido que... Y esto,
1: porque duermes el 30% de exacto, ese tiempo. Exacto, exacto, claro.
0: exacto. Entonces, es como... Y, y todo ese conocimiento lo, lo, lo sacas de adentro, en verdad, porque empiezas a ver cosas como, ¿por qué soy quien soy? ¿Por qué tengo tales actitudes? ¿Por qué tengo tales miedos? ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Estoy realmente aprovechando todo lo que tengo? Entonces, me parece súper interesante y creo que si es que in, los emprendedores que nos están escuchando pueden entender la importancia de no tratar de únicamente enfocarse en la plata uh -huh. y en el generar... Y ellos un poco más adentro es pues creo que lo que abre el panorama todo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo acabo de sacar un libro. El Grupo Planeta ha publicado mi primer libro que se llama Espiritualidad para la vida y los negocios. Justo hace unos días se el lanzamiento con ellos. Y yo explico ahí cómo, eh, cómo llego a, a, a esto. ¿no? Este, Esto no, no tiene que ver nada con... con con entender que no es nada extraño uh -huh. que los empresarios más exitosos del mundo manejan esta información. Uh -huh. ¿Cómo es lo que acabo de decir? Eh, tenemos tres entidades que son las que se encargan de amplificar el desarrollo del ser humano. Uh -huh. La mente, uh -huh. el cuerpo físico que es uh -huh. este, y el espíritu. Uh
0: -huh. El alma. Que es
1: el que está dentro uh -huh. del cuerpo físico. De los tres cuerpos, el más importante es el espiritual. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el espiritual amplifica el cuerpo físico y la mente. Uh -huh. Pero, como nosotros somos personas que emitimos un campo electromagnético porque tenemos energía. frecuencia y energía, uh -huh. para que tú puedas tener un alcance mayor hacia un objetivo, te voy a poner, por ejemplo, un, un ejemplo práctico de cómo puedes alcanzar las oportunidades más rápido. Si, por ejemplo, el micrófono que tú tienes ahí uh -huh. es mi objetivo que yo quiero alcanzar, y yo tengo un campo electromagnético, que es este de aquí, uh -huh. tiene un radio de acción. Uh -huh. Ese radio de frecuencia se activa con el pensamiento. Uh -huh. Si yo pienso positivo, el campo se amplifica. Uh -huh. Si yo pienso negativo, se amplifica, pero atrae cosas negativas. Uh -huh. ¿Correcto? Cuando tú integras la parte física, te alimentas bien, cuidas tu templo, cuidas tu cuerpo y adicionalmente eso, cuida lo que metes aquí, tus pensamientos son positivos y lo que dices uh -huh. también lo reconfiguras y es positivo, todo lo que tú piensas, dices y haces, emite una intención que uh -huh. es energía. Uh -huh. Entonces si yo integralmente equilibrio estos tres cuerpos, mi campo electromagnético se va amplificando, se va amplificando, va creciendo. Uh -huh. Va creciendo y va creciendo. Uh -huh. Si yo estoy enfocado en encontrar el objetivo, que es el micrófono que tú tienes, mi campo de acción se va amplificando y en algún momento va a alcanzar ese objetivo que está ahí. Uh -huh. Y en algún momento ese objetivo que está dentro de mi radio de acción ya está dentro del es mío. De mí, ya es mío. Exacto. Ya llegó. Entonces, este ejercicio... Si tú lo haces todos los días, pequeñas acciones diarias con disciplina logran dar resultados, tú te vas a dar cuenta que la gente correcta llega a tu vida. Uh -huh. Porque como estás vibrando con esa intención y ese enfoque, llega un nuevo socio uh -huh. y tú dices, Oye, ¿de dónde apareció? Uh -huh. Llega alguien que te puso dinero, llega alguien que no solo te pone dinero, sino te dice, yo me sumo contigo, uh -huh. hacemos la empresa, ejecuto, pero también te pongo mi networking y te abro inversionistas uh -huh. o te ayudo a traer tal persona o tal proveedor. Entonces, vas creciendo, vas creciendo. Pero lo que, lo que originalmente hacía tu pregunta del propósito que es tan importante, ¿cómo tú encuentras el propósito? ¿Cómo sabes cuál es tu propósito en este mundo? Porque cuando tú empiezas a hacer estas acciones durante mucho tiempo, no solamente llega la gente correcta, sino que tú inspiras a las personas uh -huh. a vivir en esa filosofía de vida uh -huh. y al encontrarte a tú en una filosofía de vida entendiendo que puedes tener un trabajo hermoso, puedes tener dos carreras, puedes tener un auto lindo, una casa preciosa, una familia linda, un esposo que te ama, escribir un libro, sembrar árboles, tener hijos. Todo eso es maravilloso. Todo eso es parte del regalo que es la vida. Pero realmente el propósito de vida es hacernos todos los días, espiritualmente hablando, mejores. ¿Y cómo lo haces? Cuando tú tienes dinero, al día siguiente te levantas te tomas una taza de café miras el mundo y dices ahora quién ayudo? y tu objetivo ya no es encontrar dinero por eso yo siempre hablo de educación financiera porque es la que te cubre la necesidad de la escasez cuando tú tienes dinero en la cuenta ya no te preocupas por plata porque ya la tienes Exacto. ya no te levantas pensando yo no como ya no ya no Exacto. ya lo tienes como ya lo tienes, te levantas y dices, tu propósito es, ¿ahora quién ayudo? ¿Ahora quién ayudo? ¿Ahora quién ayudo? Y eso
0: ayudo. se termina multiplicando y haciendo que más dinero llegue sin que tú realmente Increíle. lo estés buscando. Es
1: la famosa ley de correspondencia. Exacto. Porque mucha gente me pregunta, mentor, ¿y cómo, cómo puedo hacer yo para, para tener dinero, por ejemplo? Yo le pregunto y le digo, ¿durante los últimos tres meses, ¿a cuánta gente has ayudado a conseguir dinero? Primero que tú. Y me dicen, no lo he hecho porque carece de información. Entonces, si tú quieres conseguir dinero,
0: Informate. primero
1: tienes que ayudar a otros a encontrar dinero, ayudarlos a generar dinero. Si tú quieres tener salud, ayuda a otros a tener salud. Si quieres tener buenas relaciones, ayuda a otros. Cuando tú empiezas a hacer ese ejercicio, que es lo que yo hice, empezar a enseñarle a otros a generar dinero, riqueza, negocios, el universo confabula y te da lo que tú quieres.
0: Exacto. Así es. Exacto. Si sí. Yo hice este, este blog con la intención de ayudar a, a, a personas, porque yo me encontraba como en un momento difícil en el, en el emprendimiento, ¿no? Hace cinco años, y era como, wow o sea, esto de emprender no es cosa sencilla, ¿no? ¿no? no es
1: cosa sencilla.
0: Y, y un poco que sentía que yo tenía que ayudar a las personas y, y, y tener una voz de, oye, no te preocupes si tú también estás como en las mismas, vamos juntos y te quiero contar todos mis aprendizajes para que a ti no te pase y, y puedas crecer, ¿no? Y yo no hice este blog buscando dinero. O sea, te lo juro que para mí era como que mi fuente de dinero era mi, mi negocio, negocio, ¿no? Claro. Y esta era mi manera de devolver al mundo y de compartir porque me gusta comunicar. Entonces, esa creo que es ganas de entrar con un objetivo que no era monetario para mí, sino era de ayuda y de algo que me apasionaba, que era el mundo de los negocios y, y esta comunicación, y por eso amo este podcast, ¿no? Eh, fue lo que hizo que creo que, como tú dices, el universo devuelva, porque se hace con una, con una sensación diferente.
1: No se ve que te gusta lo que haces, o sea, <ríe> lo disfrutas. Sí. Y lo disfrutas porque, porque realmente tiene un propósito. Y porque tiene un valor claro, para, la para alguien. Valora. La gente lo valora. Tú, tú al menos eh, de repente no te estás dando cuenta del impacto de lo que estás haciendo. Yo no me había dado cuenta del impacto del, del Wake Up y alguien en otro país me dice. ¿Tú te has dado cuenta de lo que estás haciendo? Yo le digo, bueno, sí, desde la fundación hago este evento y quiero ayudar a la gente porque a mí John me transformó, yo quiero que los ayuden. No, me dijo. ¿Cuántas personas van a ir ahí? Mil personas. Y le digo, ¿y cuántas personas crees tú que luego van a escuchar a esa persona que sale y les cuenta a todas esas personas que son unos 10 mínimo? Uh -huh. De cómo la pasó, qué aprendió, uh -huh. les enseña ya no son mil, son diez mil y uh -huh. pueden ser más uh -huh. entonces yo te pregunto a ti tanta gente que ve tu espacio, tu blog ¿a cuánta gente estás impactando sin siquiera tú saberlo? entonces eso realmente es como que estás acumulando puntos bonus para que cuando la vida te ponga con retos difíciles, tú tengas más puntos bonus para decirle ayúdeme y los puntos bonus son para hacer esos milagros que tú necesitas, así funciona la vida
0: sí, todo eso así sí. Así es. ¿No? Ya, a ver, pausa. Entonces, <risa> este, paso número uno: eh, innovar muchísimo para, para crear negocios exitosos en Perú, ver ideas hacia afuera, eh, tenerla clara. Clave número dos.
1: Hablamos de. Estudiar la vida de gente que ya ha conseguido los resultados que tú quieres Exacto, conseguir. Exacto, para
0: que te motive y te empuje, te organices,
1: planifiques, te motives, te inspires, aprendas ejecutes.
0: Y para hábitos, que es algo que nos ha recomendado Jorge también, yo siempre les voy a recomendar y es como mi biblia, y creo que en mis libros favoritos, Hábitos atómicos de James Clear, te enseña cómo de una manera sencilla Llegar a tus objetivos sin abrumarte y sentir como que, ay, tengo que cambiar quién soy y todo lo que he hecho toda mi vida en un día, ¿no? Uh -huh. Que esas son cosas que a veces abruman y terminas haciendo todo lo contrario por no meterte a hacer la tarea. Uh -huh. Entonces ahí, ok, tenemos investiga, estudia, haz la tarea cambia, ponte hábitos buenos, no hábitos que, que, que te aporten. Muchas veces, hace poco también yo hice un reel de con quiénes te juntas. Uh -huh. O sea, las personas que están a tu lado son personas que tú admiras, son personas de las que tú aprendes, son personas de las que te sientas en una comida y, y, y te enriqueces de energía, de conocimientos y de todo, porque es tan poco el tiempo que pasamos por esta vida sí. que si no estás así...
2: Un o sea, segundo.
0: Para mí esto es Alucinante O sea Yo amo Cuando las personas Me dicen es que Jimena, tu podcast a mí me cambió la vida, ¿no? Y lo escucho todos los lunes cuando sale y gracias por el contenido y yo digo, no tienes nada que agradecerme porque a mí sentarme en estas conversaciones, conocer a estas personas, ¿no? En vivo y en directo, compartir ideas me nutre a mí como ser humano. Entonces yo de verdad lo estoy haciendo para mí, para todos y es como que una cadena de, 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 de positivo para todos, ¿no? Entonces creo que que es súper importante que sepas con quién te estás juntando, a quién estás escuchando, a quiénes estás admirando, ¿no? Y tercera clave.
1: Bueno, siempre he creído que la industria es importante, Ajá. pero el producto o servicio lo, lo es también. Entonces Ajá. tienes que identificar un producto o un servicio de compra ilimitada. ¿Qué quiere decir okay. esto? Que identifiques si vas a vender algo, que sea algo que la gente necesite todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, no que te compre una, una vez. Una vez y ya fue. No, que sea un cliente multiproducto o que normalmente la gente lo necesite. Por ejemplo, ¿por qué, se ven, ¿por qué hay tanta gente vendiendo comida? Porque todo el mundo come. Pues.
0: Claro, es una necesidad básica.
1: Tienes un, un, un spa, una peluquería, porque la gente está estresada, o porque se corta el pelo, porque el pelo crece, ¿no? Ajá. Pero yo digo, ¿no? Dentro de las industrias que yo analizaba, a ver, al inicio dije cuál es una de las industrias donde yo puedo hacer economía rápido porque quiero poner la fundación. Y dije, petróleo, ya, pero yo no tengo tanto... Ahí sí no tengo tanta caja como para, para meterme al negocio petrolero.
2: Ajá.
1: Diamantes, bueno, también necesitas caja, ¿no? Ajá. Ahí no hay apalancamiento, dame el Ajá. diamante, lo vendo. Ajá. O sea, como Ajá. que no. Vienes raíces. Ajá. Entonces me di cuenta y dije, ¿cuánto es la densidad demográfica en el país de gente que nace todos los años? Ajá. Entonces dije, más o menos es el 0,7 al
2: 1,3
1: anual. O sea, quiere decir que todos los años nacen nueva gente.
2: Ajá.
1: Los padres eh, tienen a su cargo a sus hijos, van creciendo. Y necesitan
0: después necesitan migrar. Necesitan más casas, Ajá.
1: se casan, necesitan un DEPA, necesitan una casita. Ajá. Entonces, la demanda ¿Tienen actualmente. Tienen hijos, necesitan claro, más
0: cuartos.
1: Claro. Entonces, la demanda actualmente en el país, la demanda de vivienda, no está siendo satisfecha por las constructoras. O sea, no hay suficientes empresas inmobiliarias para darle vivienda a la demanda que tenemos en el país. Uh -huh. Entonces yo digo, o sea, si los ingenieros, los economistas, los arquitectos, todos los profesionales que tú me digas, terminan comprando ladrillos. Uh -huh. Todos invierten en casas, todos invierten en oficinas, uh -huh. todos invierten en, to en bienes raíces. Uh -huh. Entonces, bienes raíces. ¿Y en bienes raíces puedo hacer negocio sin dinero? ¿Puedo usar apalancamiento, sí puedo Ah Esta es la industria Entonces Yo te recomiendo a ti Que estás al otro lado Viendo este podcast Y si realmente Tu impedimento Ha sido el capital Porque no tienes dinero Eso no es excusa Que si no tienes tiempo Para emprender Tampoco es excusa Que si tienes hijos O que tienes trabajo Y no puedes hacerlo Créeme que para mí Eso no existe Lo que tienes que hacer Es encontrar Un producto De alta demanda Ilimitada En el mercado Para saciar La necesidad Del público consumidor Warren Buffett dice una frase muy cierta. Si tú quieres volverte millonario, encuentra una necesidad, pero que satisfaga no a 10 personas, sino a cientos o miles de personas y yo te aseguro que tú te vuelves millonario. Un producto de compra ilimitada. Esa es la tercera opción.
0: Me parece súper interesante y quiero regresar a la pregunta porque la, la mayor limitante que yo he visto hasta ahora que tienen las personas que quieren emprender es el no tengo plata.
1: No, eso no existe.
0: Y, 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 y como tú me estás diciendo, eso no existe. Para mí también la plata nunca fue... Y, y a mí a veces me molesta cuando me tildan, ¿no? De que, ay, porque como ella seguro hija de como papá. Tu empresa claro, y... y le dieron todo y tu, tu situación es diferente. Claro, yo puedo decir que yo tengo suerte por haber nacido en una familia donde he tenido comida, educación, techo toda mi vida y no, no me ha faltado nada, uh -huh. pero también puedo decir de que iniciar el negocio no fue que mi papá me abrió su, su chequera y me dijo, toma, o sea, fue, oye, ¿sabes qué? Yo he ahorrado... En mi, vi, en mi trabajo que he tenido corporativo, he hecho esto, esto me va a permitir como vivir tantos meses pudiendo dedicar a este negocio, voy a pedir un préstamo inicial de dos mil dólares para empezar esta, esta empresa que fue King Cronuts, ¿no? Y, y, y con ese préstamo inicial empiezo con algo pequeño y, y haciendo yo de todos los puestos de trabajo, que es como todo el mundo Así empieza, y, y simplemente es como que creértela, o sea, decir, voy a pedir los dos mil dólares y empiezas por tus conocidos, amigos, familia, gente que confía en ti, en tus capacidades, que sabe, es una persona de confiar, le voy a prestar porque igual de alguna manera me va a devolver. Y empiezas ¿no? a gestionártela, a hacer que el negocio crezca, luego devuelves tu préstamo. Entonces, si tú tuvieras que recomendar a las personas que te están escuchando, ¿cómo sería ese primer? Si tú dices, bueno, ¿sabes que Yo no tengo ahorita eh, dinero en mi cuenta del banco para empezar. ¿A dónde voltearías? ¿Qué harías para poder tener esa semilla para arrancar
1: si no supiera lo que sé
0: si no supieras lo que sabes
1: o sea de cero de cero ya bueno la, la manera que yo encontraría para empezar sería eh, buscar préstamos uh -huh. no tan grandes sino préstamos pequeños de el círculo cercano uh -huh. familiares amigos algún hermano pero no solamente es eh, tener el préstamo sino que tienes que tener un plan de acción uh -huh. un plan de negocio de cómo vas uh -huh. a hacer el negocio la mayoría de personas arranca y ni siquiera sabe cuánto necesita anualmente para poner su empresa, eh, que, que cuántas personas vas a necesitar para poder ayudarte a administrar, dependiendo del rubro que quieras. Pero otra de las cosas que también, por ejemplo, me he dado cuenta es que hay muchos negocios digitales que no necesitan tanta logística y no necesitas tampoco tanto, tanto dinero Ajá. para arrancar. Uh -huh. Por ejemplo... Ahora es súper sencillo hacer ebooks, uh -huh. súper sencillo es montar un negocio de ropa digital. Uh -huh. O sea, yo te, yo te comento porque yo lo he hecho. Cuando yo estaba en el banco, uno de mis primeros emprendimientos fue que yo vendía productos naturales. Uh -huh. Entonces, pero yo no tenía el producto físico. Yo lo que hacía era, me hice un fanpage, eso fue hace más de 15 años atrás, y es gracioso porque lo recuerdo. Me hice un fanpage, puse la foto de un producto que yo identifiqué en cuatro páginas que tenía mucha demanda, pero era difícil traerlo a Perú contacté con el laboratorio de, 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 de Europa, de España, me puse en contacto con ellos y pasé una tarjeta de crédito para pedirme un, un pequeño stock de 30 frascos de ese producto natural. Uh -huh. Pero... Cuando yo paso la tarjeta, era porque yo había subido la foto en el fanpage. Yo no tenía el producto. Y
0: ya te estaba haciendo subí la órdenes. Foto,
1: me hicieron órdenes Ajá. y con esa misma plata, ¿Compraste? yo compré, Ajá. traje el dinero, cogí mi ganancia y traje el producto y se los entregué. Ajá. Es más, yo no iba a las casas, yo los hacía ir al banco porque Ajá. yo no me podía mover de la oficina. Ajá. O sea, hay formas de hacerlo. Sí. Hay formas. Lo, lo digital ahorita hay mucha competitividad, pero también hay formas de hacerlo. O sea... Creo que los chicos, los jóvenes sobre todo, que están muy metidos en esto, deben saber que el mejor producto que tú puedes hacer es el que te genera activos en piloto automático. ¿Qué quiere decir eso? Que lo haces una sola vez bien hecho y de por vida generas regalías. Uh -huh. Entonces ahí un poquito la tarea es averiguar qué te gusta, no solamente es montar un negocio por montarlo. Si no te apasiona, créeme que no lo vas a sacar adelante. Pero ¿qué te gusta? Por ejemplo... Si eres un instructor que te gusta estar en el gimnasio y te gusta comer saludable, hazte un cursito. Hazte un cursito, cómprate un celular o préstate un teléfono de, de gama media o alta, ahora es muy sencillo hacerlo. Grábate tus cursos, súbelos a Hotmart, que son plataformas súper sencillas, o suben a otra plataforma, vende tus cursos y ahí vas poco a poco Y que facture
0: mientras tú vas durmiendo y trabajando. Exacto. Ganar dinero sin dinero. Exacto. Vas
1: durmiendo y te entra una transferencia sí. de otro país. Te entra... O sea, hay formas de hacerlo. Pero sí, es importante también entender que cada persona tiene su proceso, Jimena. No es sencillo. De repente para nosotros un poco que, que tenemos un poquito más de experiencia, lo podemos simplificar. Pero realmente es esfuerzo, es tarea, es dedicarle tiempo, es equivocarte, es perder dinero, Exacto. es ganar dinero, es perder de nuevo, es volver a ganar.
0: Es frustración hasta constante. Que, sí,
1: hasta que en tu cabeza pasa algo que dice, ya aprendí, ya, ya no pierdo, sí. ya gano, gano, gano. Es así, sí, es la ley de proceso.
0: Y es, y es ahí cuando cambias la mentalidad de absolutamente todo, ¿no? Yo ya no veo nada como que algo que me va a matar el negocio, que, ay, ¿qué, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, para mí, absolutamente, ya es como, bueno, todo lo que me pasa viene por algo, viene con un aprendizaje, viene, lo voy a saber solucionar y ya vamos a seguir, ¿no? Entonces, sí. ya, ya creo que. Al principio es ese miedo, pero luego ya todo es para arriba y, y multiplicador, ¿no? No,
1: porque, o sea, algo que dice John Maxwell, ¿no? John Maxwell dice, a veces se gana, a veces se aprende. Exacto. Todo es aprendizaje. Exacto. Lo importante es solamente, Jimenita, no quedarse en el sufrimiento.
0: Sí, en el lamento Salir y en echarle la culpa a todo el mundo, ¿no?
1: No, eh, no mire, ya no emprendí más porque le, le di un producto y no me lo pagó y por sí. eso quebré mi negocio, sí. ¿no? O sea, no ya tu negocio es que estaba esa, por esa quebrarse Y ya, ya el negocio estaba por quebrarse No exacto, le eches la culpa a algo, ¿no? Exacto. No, la y pandemia tú tomaste malas
0: decisiones Y quizás sí. tú no hiciste bien tu proceso de cómo venderle Y poder cobrarle claro. Entonces es, es, tienes que, que hacer tú. Yo siempre digo, el, el peor ciego es el que no quiere ver Y el que no está capaz de hacer un mea culpa Y de analizarse y de entender Que somos un producto en re, desarrollo constantemente ah, Y es. que todo el día tenemos que mejorar Y aprender, o sea, imagínate El que cree que ya es perfecto y que no tiene a nadie que escuchar. Ese yo creo que es el peor enemigo, ¿no? ¿no? no forma. No de forma. hecho, ayer tuve un caso gracioso, que yo lo vi como gracioso, que le dieron nuestra línea corporativa por la que recibimos todos los pedidos y todo a otra persona, porque había sido un chip que no se recargó, por más que tenía yo la línea hace cinco años, y de pronto se fueron todas las comunicaciones de los clientes, nos empezaron a bloquear, el teléfono se empezó a salir de las cuentas de los servicios del cliente, ¿no? entonces fue una crisis, y bueno yo creo que ya con la experiencia, que tampoco me siento una experta de la vida, he aprendido que cuando hay un problema lo soluciono, pues, uh -huh. o sea, ¿qué voy a hacer? No? Yo no, no me doy ese chance que a veces debería darme el chance de parar, llorar, sufrir, sentirlo, pero en verdad es como problema, solución, ¿cómo? no Entonces, pucha, que fue una gestión intensa donde el teléfono terminó siendo, siendo a un señor Víctor en Cajamarca, el señor Víctor lo contacté, felizmente que le caí bien y le expliqué, y el señor Víctor regresó a Claro de esto, negociamos, al final él compró otro nuevo chip para cederme a mí la línea y viene ahora en octubre porque tiene un evento a Lima y, y vamos a hacer el, 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 el traspaso y todo. Entonces yo de ahí en la noche salgo contando esta anécdota, ¿no? Y cómo me había pasado, porque me pareció entretenido y, y un reto, y la cantidad de mensajes que recibí de. Ah, su, es que no puedo creer, yo me hubiera muerto. Ah, su, yo lo quería, ahorita estaría haciendo es denunciando a Claro. Ay, no, que yo estaría haciendo un escándalo. Ay, y, este, y yo era como. Esas cosas nunca pasaron por mi cabeza. O sea, en mi cabeza nunca pasó, voy a ir a pararme a hacer un escándalo a Claro. Tu cabeza
1: era la solución. Mi eh. cabeza
0: era como. Ok, claro, sí, un desastre de tu parte Todo mal, ya veremos si es que En algún momento me meto contigo, ahorita mi paz mental Dice, olvídate, claro, porque nunca te O sea, no te va a solucionar la del problema Soluciona, ¿no? Y creo que ese es el mindset que a la hora de la hora vuelve a un emprendedor, un empresario y le permite crecer y hacer que sus, sus, sus problemas ya no sean se como problemas, sino como retos. Y cada reto que pasas es como ¡Bien! ¡Una estrellita! No, o sea, hiciste? mira,
1: mi, mi, mi mentor también dice, yo hablo mucho de mis mentores porque tengo mucho que agradecerle a ellos. Yo me he formado con, con John Maxwell y Tony Robbins, que son los mejores para mí, los mejores del mundo. Y, y Tony dice algo, una frase, ¿no? Los... Del 100% los líderes se preocupan solamente de los problemas el 5%. Uh -huh. Y el 95% son soluciones. Uh -huh. Y John Maxwell dice esta frase que es muy interesante. Intenta, fracasa, supera y mejora. Todo es aprendizaje. Esa es la escuela del aprendizaje. Todo suma. Intenta, fracasa, supera y mejora. Entonces cuando tú empiezas a interiorizar esos conceptos y algo te viene...
0: Nah. Sí, ya estoy curtida, ya. No, no pasa nada, ya la pasé.
1: Exacto. Y entonces, pero eso también un poco como que a veces juega en contra porque uno se vuelve un poco como que falta de empático. Yo me he dado cuenta al menos. Porque a veces viene gente y, y desborda y, y dice, no sabe lo que me ha pasado. Yo digo, mi amor si tú supieras, hijo, si tú supieras lo que a mí me ha pasado, o sea... A veces uno trata de minimizar las cosas y uno le dice, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Pero realmente uno siempre tiene que acordarse desde la tolerancia que ellos son el espejo de nosotros hace Exacto. 20 años. Nosotros éramos totalmente igual negativos, tacaños, no, teníamos malos hábitos, indisciplinados, desorganizados, no hablábamos bien, o sea, claro, para nada.
0: Fuerriábamos pues, en vez sí, de Sí, claro, <risa> o sea,
1: teníamos una, una, unos hábitos totalmente diferentes. Uh -huh. Entonces, cuando uno se acuerda de eso, uno desarrolla la tolerancia, lo que tú dices, ¿no? La paz mental.
0: Así. Sí, y, y solo como para cerrar, a mí muchas veces creen que yo minimizo sus problemas, ¿no? Porque a veces, oye, pero no te hagas faltas por algo así, vamos. Y, y sí, eso es algo que también una, uno tiene que también, aprender, ¿no? Sí. Como que a, a que no se sienta de que, Ay, tu problema no importa. Claro que importa. Entonces, ahora estoy yo también con esa etapa de evolución personal de escucha, Da la mejor, el mejor consejo de manera empática, uh -huh. no minimices nada, a veces la persona no quiere que le des la respuesta, solo quiere que la escuches que y que escuches. sienta su dolor y ya está, sí. ¿no? Porque a veces vienen que sí, que estoy con ansiedad, con depresión, y yo, ¿qué ansiedad, qué depresión? A ver, ¿qué es? Y, y de ahí, no, por favor, <risa> cada uno esté sintiendo lo suyo, Jimena, ¿no? Porque claro. yo ya soy como, y, y es así, pero wow, ha sido súper chévere no, compartir gracias. este, gracias este espacio ti. contigo, de verdad que... Me ha encantado y te agradezco por haber estado aquí. Gracias. Este, y bueno, agradezco a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Ha sido una conversación larga pero enriquecedora. Eh, los invito a todos a, a seguir a Jorge, a ir al evento si quieren aprender de liderazgo, ¿no? A motivarse. Yo, yo soy... Fiel creyente de que cada uno de estos eventos, uno sale con un power, ¿no? Que, que, que tienes ganas de comerte el mundo y, y, y para mí, o sea, yo invierto mucho en eventos, en libros, en, en, en podcast, en todo lo que sea en talleres. Ahorita me acabo de meter un curso de seis meses porque esas cosas son las que te dan como esta energía que necesitas para seguir avanzando día a día para creértela, para salir de la caja de, de, de lo que estás y saber que realmente como que hay este bus de energía, ¿no? Entonces, recomiendo eh, ir a este tipo de eventos. Me parecen geniales y qué chévere que hayan es personas como Es el 30 de septiembre. Haciéndolo. Ahorita, el 30 ya, de ahorita, septiembre. Ya, ahorita ya
1: no falta nada. Bueno, si me permites invitar a la gente que está escuchando este podcast. Al 30 de septiembre es el Up Conferences 2023. Vamos a tener al gran John Maxwell en Tarima, eh, uno de mis mentores, obviamente compartiendo tarimas junto a Ismael Cala, que obviamente es un gran amigo mío también y un gran mentor. Vilma Núñez, que eh, viene a hablarnos de lo Uy, último la de amo. las tendencias en CEO Marketing, Road Marketing, sí. estrategias para CEOs, ventas. Y bueno, yo voy a hablar de espiritualidad para la vida y los negocios también. Vamos a hacer un, un team súper poderoso ahí. Va a haber muchas sorpresas. Vamos a estar... Desde muy temprano, el día 29 hay un pre-evento también para ciertas zonas exclusivas Pero mi
0: invitación ¿no?
1: por favor dame la oportunidad Jimena de que estés ahí también claro que sí estás invitada bueno no se pierdan lo, puse, ¿no?
0: lo comprometí no no ya te habíamos
1: invitado hace tiempo ya te habíamos invitado hace tiempo pero bueno los esperan en el Wake Up Conference este maneras. 30 de septiembre en el Hotel Westing
0: de todas maneras y nada nuevamente muchísimas gracias, gracias muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado no se olviden de compartir este episodio con cualquier persona que le podría servir no se olviden tampoco de suscribirse al canal y no me puedo ir sin antes agradecerle a los sponsors que hacen este podcast posible, que es Sumato Brands con Esteban B Films, con la producción. ¿Qué tal la producción? Muy buena. Excelente, ¿o no? Paso, ¿eh? Equipazo,
1: equipazo. Paso. Paso.
0: <risa> este, y a Comunal por el súper espacio que nos brinda para seguir aportando a la vida de los emprendedores con este tipo de podcast y de contenido. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.